0: Hallo in die Runde und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Crime Games, heute vorab mit einem kleinen Servicebeitrag und zwar lebt ihr in der gefährlichsten Stadt Deutschlands oder in der sichersten? Laut Statistik des Bundeskriminalamts sind die Top 3 gefährlichsten Städte in Deutschland Berlin, Frankfurt und Hannover. Nicht so sonderlich überraschend, die sichersten Städte hingegen keine Großstadt, sondern eher beschaulich auf dem Land. In Bayern, klar. Landkreis Eichstätt und auf den weiteren Plätzen dann die Kreise Regensburg und Aschaffenburg. Ganz anders geht es allerdings in unserem heutigen Fall zu. Denn da wird eine knapp 9000 Seelenstadt. Schauplatz eines historischen Verbrechens. Herzlich willkommen zu den Crime Games. Hier trifft True Crime auf Spielespaß. Ich bin Mona und begrüße in diesem Podcast immer zwei Gäste aus dem Crime-Universum. Und euch natürlich, denn in diesem Podcast wird nicht nur zugehört, hier wird richtig mitgerätselt. Zusammen mit meinen beiden Gästen versucht ihr in jeder Folge einen neuen, echten Kriminalfall zu lösen. Denn mit jeder Spielerunde kommt ihr der Lösung des Falls immer näher. Also, Notizbuch raus, Trenchcoat und Zylinder an, Monokel nochmal gereinigt und los geht's. Herzlich willkommen zu den Crime-Games. Und passend zu unserem heutigen Fall begrüße ich meine beiden Gäste. Jürgen Schmidt war 25 Jahre Chef der Kripo im niedersächsischen Gifhorn und hat etliche Mordkommissionen geleitet. Und obwohl Gifhorn ja, in einer eher ländlich strukturierten Bereich gelegen ist, ereigneten sich eine ganze Reihe spektakulärer Fälle dort. Jürgen Schmidt arbeitete an 142 Tötungsdelikten mit, bevor er dann in Rente ging. Nur einen einzigen Fall musste er ungelöst an seine Nachfolger geben. Und er wird uns davon erzählen. Schön, dass du dabei bist, Jürgen Schmidt. Hallo. Ja, hallo nach Berlin. Hallöchen. Und mein zweiter Gast ist einer der erfolgreichsten deutschen Bestsellerautoren der letzten Jahre. Seine Buchreihe über den Allgäuer Kommissar Kluftinger zusammen mit Autorkollege Volker Klüpfel ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Sein neuer Roman "Sonne über Gutjem ist jetzt aber der Start seiner ersten Solo-Krimireihe rund um den Ermittler Lennart Ibsen. Und siehe da, auch der spielt eben in einer kleinen Stadt. Warum? Das wird er uns gleich selber erzählen. Herzlich willkommen, Michael Kober.
2: Hallo, vielen Dank.
0: Ich freue mich, euch gleich weiter kennenzulernen. Erstmal starten wir aber mit unserer Story-Premisse. Die Geschichte unseres heutigen Falls lässt uns die typischen Gerüche der deutschen Nachkriegszeit förmlich riechen. Es riecht nach Bratwurst, es riecht nach Bier und nach Bonawachs. Wir schreiben nämlich das Jahr 1962 im fränkischen Städtchen Volkach, auch eine Kleinstadt, als mitten in der Nacht ein quietschend lautes Geräusch die Tochter des Messners aus dem Schlaf reißt. Die schottern aus dem Fenster und sieht gerade noch, wie ein Tieflader das Gelände verlässt und als die Tochter ihren Vater dann weckt, um gemeinsam mit ihm in der Kirche nachzusehen, kommen die beiden fast vom Glauben ab. Vor ihnen ist das Ergebnis des spektakulärsten Kunstraubs der deutschen Nachkriegsgeschichte zu sehen, der in seiner Dreistigkeit erst gut 60 Jahre später abgelöst wird, und zwar vom Einbruch ins grüne Gewölbe. Deshalb die Frage, ohne weitere Informationen, die ihr habt, einfach aus dem Bauch raus, was könnten die Diebe entwendet haben? Jürgen, ich fange mit dir an, weil du hast ja einen kleinen Ermittlungsvorteil. Was schwebt dir denn so vor?
1: Also wenn ich natürlich höre, Tieflader, kann es sich eigentlich nur um einen etwas größeren Gegenstand haben, mhm. den auf der anderen Seite aber auch transportabel sein muss. Was packe ich auf einen Tieflader? Das könnte ein Auto sein. Das könnte auch ja irgendeinen Gegenstand, den ich vielleicht mit einem Radlader auf einen Tieflader laden kann. Aber Kunstraub ist natürlich dann das mhm. nächste Thema. Was soll da Kunst sein in dem Sinne? Also ich denke mal tatsächlich an einen Gegenstand aus Stein, beispielsweise irgendeine Skulptur oder ähnliches, die sehr schwer ist und äh, die man auf diese Art und Weise transportieren kann. Also ich bin mal bei Skulptur.
0: Man merkt, du hast Erfahrung. Da wurden ja die kleinen Details schon zerpflückt. Sehr gut. Gehst du mit, Michael?
2: Also tatsächlich wäre natürlich das für eine kleine Holzmadonna irgendwie ein zu großer Aufwand wahrscheinlich. Von daher, es muss tatsächlich was Großes sein. Es könnte natürlich schon auch ein sehr großes Kruzifix vielleicht sein, wobei es für die Kirche natürlich schon groß ist oder ein Altar oder so. Aber es müsste schon tatsächlich groß sein.
0: Ich löse das gar nicht selber auf. Ich sage nur so viel, ihr seid sehr nah dran. Wir hören uns mal die Originaltonspur eines BR-Berichts vom Bayerischen Rundfunk aus besagtem Jahr 1962 an.
1: Erinnern Sie sich an dieser Madonna im Rosenkranz von Tilman Riemenschneider? Noch vor kurzem war sie in aller Mund. Aus der kleinen Wallfahrtskirche Maria im Weingart, Oberhalb des Städtchens Volkach, wurde sie vor nicht allzu langer Zeit geraubt und auf abenteuerliche Weise den Dieben wieder entlockt.
0: Mhm, eine Madonna, also ihr hattet schon recht, ging in die richtige Richtung. Und bevor wir uns anhören, welche unglaubliche Wendung dieser Fall nehmen wird, kommen wir erstmal zu euch. Jürgen, wir haben es gesagt, Leiter der Kripo in Gifhorn und obwohl das jetzt eher erstmal ländlich klingt, gab es spektakuläre Fälle in deinen 25 Dienstjahren, die du fast alle aufklären konntest. Erinnerst du dich an kuriose Fälle, die man wirklich so in keiner kleinen Stadt vermutet hätte?
1: Also jetzt mal weniger von der kleinen Stadt ausgehen. Mhm. Kurios, ganz besonders kurios, war eine Serie von Brandstiftungen, mhm. die wir so in der Zeit zwischen 2010 bis 2015 hatten, über fünf Jahre haben uns ganz viele kleine Brände eigentlich beschäftigt, die aber auch zu einer unheimlich großen Beunruhigung in der Bevölkerung geführt haben. Mhm. Man muss dazu wissen, dass jetzt vor 28 Jahren hat es einen großen Brand in der Heide gegeben auch mit unter anderem fünf toten Feuerwehrleuten. Mhm. Und insofern sind die Leute, was Flächenbrände anbelangt, in dieser Region immer sehr, sehr sensibel. Und äh, dann gab es eine ganze Reihe von Brandstiftungen jeweils im Jahr und zwar auch Flächenbrandstiftungen. Das heißt, es wurden Wälder, Wiesen und sowas angezündet, immer mhm. in Nähe einer Straße und haben lange, lange rätseln müssen, wie der Täter oder die Täterin diese... Brandstiftung gelegt hat und haben selbst auch viele Eigenversuche angestellt mit Zigarettenkippen aus dem Auto werfen, mit Flaschen, die wir hingelegt haben, um die Lupenfunktion zu checken und zu testen, mit Paraffinwürfel, die wir angezündet haben. All das hat letztlich nicht zu dem geführt, was ist, aber über ganz viele Umwege und bei ganz vielen Tatorten bei der Absuche haben wir schließlich... Eine abgebrannte Wunderkerze gefunden. Und ah. das ist wie gewesen wie die sprichwörtliche Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Und tatsächlich haben wir dann viele bereits gelegte Brände, wenn es sich um Flächenbrände handelt, nochmal wieder mit entsprechenden Suchgeräten abgesucht und haben... Wunderkerzen gefunden. Und fortan war es dann natürlich bei neuen Bränden immer erste Aufgabe nach einer Wunderkerze zu suchen. Und tatsächlich fanden wir an allen dieser Bränden, und das waren im Jahr, das Ganze zog sich über fünf Jahre hin, jeweils so zwischen 50 und 100 Brände, die gelegt worden waren. Und das alles die sich auch im Nachhinein rausstellte, mit einer Wunderkerze, die aus einem fahrenden Auto geworfen ist. Herein. Das macht es für uns besonders schwierig, weil jetzt muss man immer einen Verzögerungseffekt dabei noch sehen. Das heißt, der Täter wirft die Wunderkerze aus dem Auto. Es kommt zu einer Brandentwicklung, die erst fünf bis zehn mhm. Minuten später überhaupt gesehen wird. Das heißt, fünf bis zehn Minuten bin ich mit dem Auto auch wieder fünf bis zehn Kilometer weiter weg. Alle Fahndungsmaßnahmen sind von daher anfangs immer ins Leere gelaufen. Wir haben uns eingegraben, wir haben uns verbuddelt, wir haben Posten aufgestellt. Wir haben mit 100 Leuten da irgendwo in der Gegend gelegen, immer wenn es auch sehr heiß und sehr trocken war. Das hat alles nicht zum Erfolg geführt, aber schließlich haben wir ihn doch gekriegt.
0: Wahnsinn. Michael schreibt schon fleißig mit und denkt: <lacht> Mensch, das kann man sich ja gar nicht ausdenken. Das ist ja wunderbar. Reine Nichts, Recherche, ist ist sowas hier vom
2: Originalexperten. Äh, wirklich. Gold wert. Für, ja, wirklich.
0: Wie sehr fuchst einen das über fünf Jahre lang und wie groß ist dann die Erlösung? dieses Puzzleteil jetzt gefunden zu haben, nach fünf Jahren.
1: Also es fuchst einen unheimlich. Die Wunderkerzen hatten wir etwas früher gefunden, haben es dann natürlich auch nicht öffentlich gemacht, um dem Täter nicht die Möglichkeit zu bieten, auf einen anderen Modus operandi umzuschwenken. Das fuchst einen schon, weil wir auch gemerkt haben, dass vielleicht eines der Motive sein könnten, dass er Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste insbesondere ärgern will. Und das ist natürlich Besonders verwerflich eigentlich mhm. auch, weil diese Kräfte standen während dieser Zeit für ihre sonstigen Tätigkeiten nicht zur Verfügung.
0: Würdest du sagen, Kleinstadt schlimmer als Großstadt oder was ist schlimmer? Gibt es diese Konkurrenz, auch, die oft ja auch in Filmen und Tatorten dargestellt wird zwischen den Kleinstadtpolizisten und den coolen Großstadtpolizisten?
1: Nein, die gibt es eigentlich in dieser Form nicht. Und Kleinstadt schlimmer als Großstadt sicherlich auch nicht. Auch der Landkreis Gifhorn. Wo ich also 25 Jahre lang tätig war, zählt zu einem der sichersten Landkreise in Niedersachsen und damit natürlich letztlich auch in Deutschland. Allerdings kann man es nicht vergleichen. Du hast ja vorher in der Anmoderation von spektakulären Fällen gesprochen. Die gibt es allerdings auf dem Land genauso wie in der Großstadt, nur es ist nicht die Masse der Fälle. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben nicht wie in, in Hamburg, Berlin oder Frankfurt im Jahr 100 oder mehr Mordfälle gehabt, sondern dann sind es schon vier, fünf. Wir hatten auch mal 10, 14 Mordfälle in einem Jahr, einschließlich von versuchten Taten. Aber es ist schon ein anderes Leben dort. Es ist auch nicht die Kriminalität in der Masse wie eben in den Großstädten. Aber mhm. es kommt alles Genauso vor wie in Großstädten, nur eben in kleinerer Anzahl.
0: Mhm. Jetzt habe ich gesagt, 25 Dienstjahre nur ein einziger Mordfall ungelöst. Wie sehr geht einem dieser eine Fall im Vergleich zu allen Gelösten? Wie fern geht dir das nach?
1: Das geht mir immer noch nach. An diesem Fall wird immer noch gearbeitet und ich stehe auch immer noch mit den Kollegen in Kontakt weil es auch ein besonders brutales Verbrechen war. Es geht dabei darum, dass eine junge Frau erschlagen in einem Wasserloch aufgefunden wurde und aufgrund der Tatumstände konnte man davon ausgehen, dass der Täter ihr A nicht nur bewusst den Schädel eingeschlagen hat, sondern sie dann auch noch in ein Wasserloch gestoßen hat, geschleppt hat, gezogen hat um völlig sicher zu gehen, dass sie auch tot ist. Und das impliziert eigentlich immer, dass es jemand ist, der äußerst gewalttätig ist und das wiederum beinhaltet eine Wiederholungsgefahr. Mhm. Und deshalb ist man an solchen Fällen immer wieder dran, um eben zu verhindern, dass es zu einer ähnlichen Tat nochmal wiederkommt. Das treibt einen immer wieder an, weil man will natürlich nicht schuld sein, wenn man irgendeinen Fehler begeht oder irgendetwas übersehen hat, dass vielleicht jemand anderes noch wieder zu Schaden kommt. Und das treibt einen enorm an. Mhm. Das hat mich über die Jahre immer wieder getrieben. Und wie gesagt, dieser Fall hat auch eine besondere Wendung genommen, weil die Leiche war lange Zeit nicht identifiziert mhm. und ist erst auch nach meiner Pensionierung identifiziert worden konnte, mehr als 20 Jahre nachdem die Tat passiert ist. Das ist schon eine Besonderheit für Wahnsinn. sich gewesen und dadurch hat man neue Anknüpfungspunkte für die Aufklärung gefunden. Aber leider ist der Fall bis heute noch nicht geklärt. Mhm. Aber ich stehe im ständigen Kontakt mit den Kollegen, die daran arbeiten und bin guter Dinge, dass es vielleicht doch irgendwann noch zur ja, Klärung der Tat kommt.
0: Auf jeden Fall. Das heißt, Ruhestand, Arbeitszeiten gibt es eigentlich gar nicht so richtig, oder?
1: Na doch, die gibt es schon. Okay. Also es ist nicht mehr so, dass ich 24 Stunden am Tag daran arbeite, aber es ist eben der ständige Kontakt mit mhm. den Kollegen schon noch da. Und man ist natürlich auch nicht mehr ganz in der Lage, bestimmte Dinge zu tun mhm. und zu lassen, die Vollzugsbeamte können. Mhm. Das bin ich nicht mehr.
0: Juckt dich das manchmal? Fällt dir manchmal? Manchmal,
1: ja. Manchmal, ja.
0: Ich manchmal hätte ich
1: vielleicht auch irgendetwas anders gemacht, als die Kollegen es heute machen, mhm. aber das ist dann halt, äh, Ja, krass. Damit, aber damit muss dann. ich leben.
0: Ja, weil es halt deine Berufung ist und nicht einfach ein Beruf, ne? sondern na klar, ist da die Leidenschaft dahinter und dann juckt einen natürlich auch noch.
1: Das ist sicherlich so.
0: Sehr, sehr spannend. Michael, wie bei unserem Fall spielt ja auch dein erster Roman Sonne über Gutium" ist jetzt draußen, in einem kleinen Ort und zwar aus der dänischen Ostseeinsel Bornholm. Was ist der Reiz dieses Settings von so einem kleinen Ort, von einer Kleinstadt?
2: Also, es ist natürlich schon sozusagen die Fallhöhe zwischen dieser Idylle und, ja, also einem brutalen, krassen Verbrechen, das da, mhm. das dann reinknallt. Also, das ist die, <lacht> die gleiche Mechanik im Endeffekt wie hier im Allgäu. Und das ist eben, also, der Umstand, das, was der Jürgen gerade gesagt hat, dass es das natürlich gibt, aber dass es nicht so an der Tagesordnung ist, wie vielleicht anderswo. Das macht es natürlich für den Krimi ganz gut einsetzbar und das ist <lacht> ganz interessant,
0: so. Da schmunzelt er schon, sehr schön. Warum genau dieser Ort und diese Insel? Das hat was persönlich mit dir zu tun, ne?
2: Das hat natürlich mit mir zu tun. Bornholm ist ein langjähriger Urlaubsort von mir und auch so ein Sehnsuchtsort eigentlich. Also wir sind da vor 15, 16 Jahren zum ersten Mal hingefahren. Meine Frau hat das vorgeschlagen. Ich dachte mir, ja Ostseeinsel weiß ich jetzt nicht. Das ist aber wirklich Skandinavien im Kleinen und irgendwie Dänemark im Kleinen. Da, da scheint irgendwie gefühlt ständig die Sonne und das ist so ein ist schon ein ganz besonderer Ort. Und es ist aber auch sehr abgeschlossen. Also es gibt so eine relativ überschaubare Bevölkerung da. Das sind 5 40.000 Leute, wo man auch mitkriegt, irgendwie die, die kennen sich untereinander schon, also jetzt gerade auch bei den Recherchen und machen natürlich auch Geschäfte miteinander. Aber das bietet natürlich so ein Spannungsfeld mhm. und deswegen lag es fast auf der Hand, dass in irgendeinem dieser Urlaube mich das mal übermannt und äh, ich mir da was
0: überlege. Schön. Wie haben denn die Leute reagiert auf die Recherchen und auf die Befragung vor Ort?
2: Ja, das ist, am Anfang ist es natürlich ganz praktisch, weil man da inkognito vorgehen kann. <lacht>
0: dann spricht es sich rum irgendwann.
2: Also, ich, da Irgendwann spricht es <lacht> rum. Und und jetzt ist tatsächlich der Fall, ich war jetzt gerade in den vergangenen Sommerferien auf Bornholm und wir haben halt ja so ein bisschen Videoaufnahmen gemacht und Fotoaufnahmen und mit so einem riesigen Buch irgendwie durch die Landschaft gezogen. Jetzt wissen es die Leute, glaube ich. <lacht> ähm, ja, es gibt es natürlich noch nicht auf Dänisch. Aber am Anfang sind die natürlich total offen. Das ist Gold wert. Also ich meine, ich sag denen schon immer, was Sache ist, aber die laden einen tatsächlich ein und erzählen, Einmal auf freiwillig irgendwie Sachen. Das ist schön. total schön und die Dänen sind da eh total
0: offen. Mhm. Wie hat sich jetzt das Urlaub machen nach dem Schreiben verändert für dich persönlich? Siehst du die, die Insel und die Stadt anders? Und wie reagieren die Leute jetzt anders auf dich?
2: Und wenn ich da im Kaffee sitze und mir die Atmosphäre angucke, dann kriegen die das ja alles nicht mit. Aber Natürlich hat sich die Art des Urlaubsmachens verändert, weil du hast natürlich ständig Schauplätze vor Augen. Also ich war jetzt zum Beispiel mit meiner Familie zum ersten Mal beim Trabrennen. Also Trabrennen hm? ist so irgendwie ja, das ist so Volksbelustigung auf äh, äh, Bornholm. <lacht> und wir waren einen <lacht> Abend beim Trabrennen, war ich vorher noch nie, kannte die Regeln auch noch nicht. Aber das, das, das bietet sich an. Also da gehen ganze Familien hin und machen da Picknick und so. Und das sind dann halt auch Sachen, die du sonst nicht siehst.
0: Also auch nicht richtig Urlaub abschalten dann, ne? sondern Papa zückt nochmal. Die, diesmal
2: war es jetzt nicht so Urlaub, aber ich bin eh eigentlich jemand, der ungern so ganz mhm. abschaltet. Also ich habe immer auch den Rechner dabei und muss jeden Tag ein bisschen arbeiten, weil es ja auch ganz nett und dann äh, <lacht> ist es immer so eine Mischung.
1: Darf ich mal ganz kurz zwischenfragen? Michael, ist ja tatsächlich so eine Form der selektiven Wahrnehmung dann, dass du bestimmte Dinge schon mit Blick auf das spätere Buch wahrscheinlich wahrnimmst und aufnimmst. Absolut, ne? ja. ja, genau, du sagst es. Ja. Und gerade schon Tatorte oder, oder ja,
2: Auffindeorte ja. oder so, ist auch immer das Notizbüchle ja, ja. quasi. Wie bei dir wahrscheinlich früher, im Dienst ja. immer dabei quasi. Ja, ja,
0: klar. Also wir warten auf Band 2 mit Trabrennen auf jeden Fall. So viel steht schon mal fest. <lacht> Absolut. Und jetzt machen wir erstmal weiter mit unserem Fall und steigen ein in Kapitel 1. Ein gottloses Verbrechen. Also im Jahr 1962 wird also aus einer Kirche im fränkischen Städtchen Volkach die fast drei Meter große und drei Zentner schwere Lindenholzplastik der Rosenkranz-Madonna geklaut. Es ist ein Meisterwerk von Riemenschneider aus dem Jahr 1523, dass die Räuber wirklich, also ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste da haben wollen. Als sie die Madonna nämlich aus ihrer Rosenkranzfassung reißen, fällt die erstmal direkt auf einen dieser Einbrecher. Dann sammeln die schnell alle abgefallenen Engelsfiguren ein, um die dann samt eines weiteren Bildes auf ihren Tieflader mitzunehmen. Bis auf die Aussage der Messners Tochter und ein paar Reifenspuren hat die Polizei keine Anhaltspunkte und tappt, genau wie die Einbrecher ein paar Stunden vorher, völlig im Dunkeln, nur eben mit ein bisschen weniger Erfolg. Und die Polizei ist tatsächlich so verzweifelt, dass sie sogar einen Hellseher bemüht, der sich, Überraschung, sicher ist, dass die Mordonna wieder auftauchen wird. So, und was soll ich sagen, auch wenn der Mann vermutlich so seriös war wie die Diebe selber, er sollte wie wir im Beitrag vom Bayerischen Rundfunk ja auch gehört haben, recht behalten. Verantwortlich für diesen Plottwist ist ein Mann, der im 514 Kilometer weit entfernten Hamburg sitzt und den Dieben öffentlich ein Angebot macht, das sie nicht ausschlagen können. Passt auf, das Angebot, das nicht nur Deutschland, sondern weltweit für Aufregung und Diskussion sorgt, lautet... Er bietet 100.000 Mark und die Zusicherung, nicht die Polizei einzuschalten, wenn die Madonnenentführer ihre Beute wieder zurückgeben. Nun also die Frage an euch. Wer in Deutschland könnte eine nicht ganz uneigennützige Absicht haben, dieses Angebot zu machen? Die Frage löst ihr mir mit dem nächsten Spiel 1, zwei oder 3. Ihr bekommt drei mögliche Szenarien von mir. Eins davon stimmt... Ja, und ihr sagt mir mal, was ihr da vermutet. Also, wer brachte diesen Plot-Twist? Szenario 1. 1962 ereignete sich, wie wir wissen, die schlimmste Jahrhundertsturmflut in Hamburg. Und Helmut Schmidt, der damals Innensenator war, handelte auf eigene Faust und rettete viele Hamburger und Hamburgerinnen das Leben, indem er das Militär anforderte. Vom Volk wurde er für diesen Alleingang gefeiert. Max Brauer war zu dieser Zeit aber Oberbürgermeister von Hamburg und wollte ein paar Monate nach der Sturmflut beweisen, dass er ebenfalls zu populären Alleingängen imstande ist, weshalb er den Dieben dann eben dieses Angebot über die Morgenpost Hamburg machte und die Kunstwerke sollten dann später im Hamburger Michel stehen. Szenario 2 Henry Nannen war damals Herausgeber des Wochenmagazins Stern und als studierter Kunsthistoriker blutete ihm das Herz, als er eben erfuhr, dass diese Skulptur gestohlen wurde. Und in einer Redaktionssitzung brachte er das Thema dann auf die Agenda mit eben dieser Idee, die Skulpturen wieder zurückzuholen und ganz nebenbei die Auflage des Sterns zu steigern, dem durch diese Aktion natürlich krass viel Aufmerksamkeit zugesichert wurde. Oder Szenario 3 Anfang der 60er Jahre gab es auf dem Hamburger Kieps eine große Rivalität zwischen zwei Zuhälterorganisationen, der Nutella-Bande rund um dem schönen Klaus und der GmbH. Und die Nutella-Bande weiß aus sicherer Quelle, dass die GmbH hinter diesem Kunstraub steckt und sieht eine große Chance, die Konkurrenz loszuwerden. Gemeinsam mit der Bild, die an dieser Story natürlich brennend interessiert war. Plant sie ihren großen Coup anders als sie sich aber vorgeben, war die Polizei natürlich informiert und mit anonymen Hinweisen gefüttert und sollte bei der Übergabe der Drahtzieher der GmbH dann quasi dabei sein und die verhaften. Also, viele Informationen, eins, zwei oder drei. Erstes Szenario, Helmut Schmidt bzw. der Hamburger Oberbürgermeister, der sich profilieren will mit dieser Aktion. Szenario zwei. Henry Nannen, Kunsthistoriker, Herausgeber vom Stern, der die Auflage steigern will. Oder Szenario 3, die zwei rivalisierten Zuhälterorganisationen und die eine will die andere ausstechen. Michael, fangen wir bei dir an. Was wäre es im Buch und was vermutest du? Was soll wahr sein?
2: <lacht> also im Buch wäre es wahrscheinlich die Eins. <lacht> Warum? Weil Verwechslung der Politik ist doch auch immer so ein Rezept, irgendwie, das man gut brauchen kann. Aber... Naja, da sitzen die Mittel ja nicht so locker. bin ja auch Beamter als Lehrer und ist ja schwierig. Also so mit den 100.000 Mark dann ausloben und hm. ist ja schon schwierig. Und die 60er Jahre sind ja so ein bisschen geprägt irgendwie von der Rivalität der großen Verlegerhäuser und so. Deswegen läge ich das ist doch schon nahe mit der Geschichte mit
1: dem Stern.
0: Die zwei? Mhm. Mhm. Gehst du da mit, Jürgen, oder hast du einen ganz anderen Verdacht?
1: Nein, ich gehe da durchaus mit. Ich habe da natürlich sofort eine Assoziation in Richtung Hitler-Tagebücher. Und Stern, da sind Sie schon mal auf so eine Geschichte reingefallen und gerade hier 62, die ganze Bevölkerung ist noch durch die Sturmflut etwas aufgewühlt und hier jetzt ein bisschen was zu tun, um auch den Stern nach vorne zu bringen, die Auflage zu pushen. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass man da, um etwas abzulenken auch von äh, dem vielen Unglück, was es damals gerade um Hamburg gab und der Hauptsitz des Sterns ist ja auch Hamburg, dann kann man auch vielleicht für die Bayern in Franken mal was tun äh, und äh, setzt hier 100.000 aus, um sich da besser ins Gespräch zu bringen. Ich glaube, der Stern war auch gerade im Süden nicht so besonders anerkannt zu der damaligen Zeit, weil er ja doch politisch auch eher ein bisschen links stand und nicht unbedingt auf der bayerischen Seite. Mhm. Und die dritte Version ist für mich sehr, sehr unwahrscheinlich dass Zuhälterbanden aus Hamburg in Franken auf diese Art und Weise tätig werden. Eine Madonnenfigur lässt sich natürlich auch ganz, ganz schlecht absetzen. Die sind mhm. eher profitorientiert und hätten einen Hehler für diese Madonnenfigur gebraucht. Und so eine Madonnenfigur abzusetzen bei einem Hehler ist mehr als schwierig. Also das ist für mich recht unwahrscheinlich. Deshalb bin ich auch eindeutig bei der zweiten Alternative. Ja.
0: Man kann euch nichts vormachen. Das ist eure erste 100-Punkte-Antwort. Richtig ist das zweite Szenario. Henry Nannen ist nicht nur Kunsthistoriker und Chefredakteur des Sterns, sondern auch einfach ein geniales Werbegenie. Weil mit dieser Kampagne gebt die Madonna von Volkach zurück, gelingt ihm ein Werbekub? Die Medienhäuser auf der ganzen Welt berichten über diesen Kunstraub und natürlich über dieses Angebot vom Stern. Und bevor wir gleich zu einem Vorfall kommen, der dann aber ganz Deutschland nochmal komplett verändern wird, erfahren wir erstmal von dir, Jürgen. Du hast es gesagt, so eine Madonna-Figur gibt es dafür mittlerweile das Darknet oder ist das eher eine unübliche Beute bei so einem Raub? Du hast es schon ein bisschen angesprochen, die wieder loszuwerden, ne?
1: Also das ist sicherlich eine eher unübliche Beute. Es gibt natürlich Kunstdiebstähle vor allen Dingen, auch von wertvollen Kunstgegenständen, Gemälde insbesondere, die sehr wohl auch untergekommen sind. Das heißt, wo Liebhaber dann auch einen hohen Preis dafür bezahlt mhm. haben, ohne dass sie öffentlich... Irgendwann mal mit diesem Kunstwerk in Erscheinung treten, konnten sich selbst einfach nur an dieser Kunst erfreut haben. Aber das ist natürlich so eine madame figur ist ja schon mal schwierig, die in die eigene Wohnung zu stellen. Natürlich ist das auch möglich. Also von daher, ich glaube, dort gibt es keinen Absatzmarkt, sondern die einzige Möglichkeit ist tatsächlich auf diese Art und Weise, sie eben mit der Kirche zurückzubringen und die Kirche selbst zu erpressen Aha. mit der Rückgabe. Das ist äh, sicherlich noch eine Möglichkeit, was man machen kann. Aber ansonsten, Absatzmarkt meine ich dafür eher nicht. Mhm.
0: Jahrzehnte jetzt bei der Kriminalpolizei, kam dir da schon mal äh, der Einsatz von einem Hellseher unter? Das ist ja, ja tatsächlich passiert. Ist das so?
1: Mehrfach. Die bieten sich eigentlich bei jedem etwas längere Zeit ungeklärten Mordfall an, -äh. dass man von mehreren Leuten angerufen, angesprochen wird und Briefe bekommt und sich wirklich die Leute mit dem zweiten Gesicht oder aber auch mit hellseherischen Fähigkeiten anbieten. Ich kenne allerdings keinen Fall, wo diese hellseherische Fähigkeit <lacht> zur Aufklärung der Tat geführt hat. Aber es ist tatsächlich so, in, ich habe es mehrfach erlebt, dass sich Leute bei uns angeboten haben, äh, sie wüssten, wer der Täter ist. Wir gehen auch auf solche Dinge zu, mhm. weil man darf auch nie ganz außer Acht lassen, dass es natürlich so sein kann, dass jemand tatsächlich etwas weiß. Mhm. Aber nicht preisgeben will, warum und weshalb er es weiß, weil er vielleicht selbst auch in irgendeiner Form verwickelt ist und dann äh, mit dieser Ausrede kommt, ich habe... Mhm. Das und das im Traum erlebt, ich habe das gesehen und mir hat jemand das geflüstert aus dem Jenseits. Ja. Da muss man immer in, ins Kalkül ziehen, dass der tatsächlich etwas über die Tat wissen kann mhm. und nur auf diese Art und Weise eben seine Quelle nicht preisgeben will. Ja.
0: Also erstmal ernst nehmen tatsächlich. Was war das unüblichste Hilfsmittel in einem Fall, das du mal erlebt hast? Also Wunderkerzen war jetzt natürlich schon sehr ja. hoch die Messlatte. Also da, da
1: habe ich noch einen äh, passt zur Kunst, einen Antiquitätendiebstahl. Mhm. Ich habe mal als Leiter einer Sonderkommission eine Serie von Einbruchstiebstählen mit der Zielrichtung Antiquitäten bearbeitet. Wir haben unter anderem im Zuge dieser Ermittlungen einen sogenannten Frankfurter Wellenschrank sichergestellt. Das ist ein Schrank, der hatte damals einen Wert von etwa 100.000 DM auch. Der war aufgearbeitet worden und wir haben ihn letztlich auch bei einem Tischler, der mehrere gestohlene Dinge aufgearbeitet hat, sichergestellt. Nur wir konnten nicht nachweisen, aus welcher Tat er stammt weil mittlerweile aufgearbeitet, es gab in Deutschland zwei, drei Fälle, wo solche Schränke weggekommen waren. Wir haben dann ein Dia aus dem Jahr 1900 von Geschädigten bekommen. Und dieses Dia haben wir entsprechend bearbeiten lassen und haben es dann von einem Biologen beim Landeskriminalamt in Hannover untersuchen lassen mit der Fragestellung, kann man aufgrund der Maserung dieses Wurzelholzfurniers, was dort verwendet worden sind, mhm. auf dem Foto und in echt tatsächlich sagen, ob es sich um ein und denselben, das heißt um den gestohlenen Schrank handelt. Und tatsächlich war der Biologe ähnlich wie bei einem Fingerabdruck mhm. in der Lage, dieses Dia so zu vergleichen, dass wir dann einen eindeutigen Nachweis führen konnten, der von uns sichergestellte Schrank stammte aus dem entsprechenden Diebstahl.
0: Wahnsinn, da muss man ja erst mal drauf kommen. Das ist ja irre.
1: Das ist so ein
0: Faible von mir immer Juchken. wieder gewesen,
1: sich die, sich die Wissenschaft in irgendeiner Form ja. für kriminalistische Zwecke nutzbar Wahnsinn. zu machen. Das ist oft genug auch gelungen.
0: Mhm. Wahnsinn. Jetzt kennt man so eine Fälle, die natürlich auch viel Presse hervorrufen und so und dass da vielleicht auch mal die ein oder andere Zusammenarbeit passiert. Ist dieses Angebot, das Henry Nann da gemacht hat, ist es rechtens? Darf man sagen, ich biete dir das und das und ich lasse die Polizei außen vor? Geht das? Es
1: gibt bestimmte
0: Straftaten,
1: wo man das nicht darf. Mhm. Im Falle eines Diebstahls, wie hier eines Einbruchsdiebschnalls. Es ist nicht die Nichtanzeige eines geplanten Verbrechens, denn es ist kein Verbrechen, es ist ein Vergehensstatbestand im Sinne mhm. des Strafrechtes. Das heißt, hier wäre Henry Nann nicht zu belangen gewesen. Krass. Das ist durchaus so möglich. Anderer Fall, es geht um einen Mord oder es geht um einen Raubüberfall. Da sieht das alles ein bisschen anders aus. Aber bei einer solchen Tat wäre mhm. das durchaus straflos möglich gewesen. Ist auch durchaus schon ein paar Mal noch wieder passiert, dass im Zusammenhang mit dem Diebstahl von wertvollen Gegenständen Angebote gemacht wurden, um sie zurückzukaufen.
0: Wahnsinn. Michael, wir haben gesagt, einer der erfolgreichsten deutschen Bestsellerautoren der letzten Jahre als Co-Autor um den Allgäuer Kommissar Kluftinger mit eurer Kluftinger-Reihe. Jetzt Solo, Sonne über Gutiem. Wie unterscheidet sich da das Schreiben direkt, alleine versus zusammen?
2: Ja, voll. Alles was wir machen ist sozusagen immer vorbesprochen und hat sich so eingebürgert, seit mittlerweile 20 Jahren machen wir das so. Das schleift sich natürlich auch ein in der Arbeitsweise. Jetzt auf einmal konnte ich voll loslegen, mhm. ohne immer sozusagen die Schere des Co-Autors schon zu haben. Und es war zum einen natürlich sehr, sehr befreiend und sehr interessant, das irgendwie zu machen. Zum anderen kannst du die aber auch immer darauf verlassen, dass, wenn die Idee nicht so ganz passt, der andere schon sagt, hier, nee, das soll <lacht> man nicht machen, der streicht sie dir schon raus. <lacht> mm -hmm. Und das heißt, man steht schon ein bisschen anders im Wind so. Also, man muss schon selber auch vielleicht noch kritischer sein mit den eigenen Ideen, als man es sowieso schon ist. Mm
0: -hmm. Ist es auch ein anderer Druck erstmal, den er auf einem last?
2: Gar nicht. Ich habe das tatsächlich als sehr befreiend empfunden. Wir haben das auch. Im Duo immer schon gemacht, dass wir andere Sachen geschrieben haben, außer mhm. diesem Kluftinger, von dem sehr der 13. Fall entstehen wird. Ja, Wahnsinn. Und das war tatsächlich ein bisschen wie Urlaub. Es war eigentlich ohne <lacht> Druck. Hat sich jetzt aber tatsächlich als gewichtig entpuppt und wurde dann tatsächlich mehr draus, als diese Urlaubsidee damals irgendwie vermuten ließ.
0: Mhm. Also es war wirklich einzeln geplant und jetzt die Reihe oder wie, wie meinst du das?
2: Nee, es war dann relativ schnell klar, dass es schon eine Reihe werden mhm. soll, aber am Anfang war es echt nur so als Fingerübung nebenbei. <lacht> Zum Glück hat sich diese Leichtigkeit so ein bisschen erhalten, also der schön. Druck war dann gar nicht so groß.
0: Sehr schön. Und die Aufregung, ist die größer, wenn das alles so auf einem ja. Schulterpaar lastet?
2: Viel. Das, das war jetzt ganz anders. Also man liest wirklich jede Rezension bei den Portalen und man kann es auch nie auf den anderen abwälzen. Man kann nie sagen, ja klar, was der kritisiert irgendwie. Das kommt ja, kommt ja vom Co-Autor. Ja halt, äh, ja. Also sowohl das Positive als auch das Negative gilt nur einem selbst.
0: Mhm. Aber man merkte die Aufregung noch an. Sehr, sehr schön. Wir quatschen gleich noch ein bisschen weiter. Vorher kommen wir zu unserem spektakulären Fall zurück und starten in Kapitel 2, Sternstunde. Ich fasse nochmal fix zusammen, was wir wissen. Also 1962 wird aus dieser Kirche im fränkischen Städtchen Volkach diese Lindenholzplastik der Rosenkranz-Madonna geklaut. Meisterwerk von Riemenschneider aus dem Jahr 1523, einer der spektakulärsten Kunstraube der Nachkriegsgeschichte. Das weiß eben auch Henry Nannen, Kunsthistoriker und Chefredakteur des Sterns und macht diese Kampagne »Gebt die Madonna von Volkach zurück«. Und da eben das Angebot, den Dieben 100.000 Mark zu geben und die Zusicherung, die Polizei nicht einzuschalten, wenn die Madonnenentführer dann ihre Beute zurückgeben. Apropos Diebe, was machen die eigentlich? Wie sich herausgestellt hat, sind die zwar ziemlich furcht- und schmerzfrei, aber auch krasse Kunstbanausen, denn die hatten beim Raub keine Ahnung, wie berühmt diese Madonna da ist. Und so berühmt, dass sie nun eben keine Ahnung haben, wie sie das Kunstwerk auch wieder zu Geld machen können und losbekommen. Auf dem Schwarzmarkt hätten sie zwar Millionen dafür bekommen, aber es fehlen ihnen eben diese Connections, um bei so einem Verkauf Spuren verwischen zu können und so weiter. Zwischenzeitlich spielen die sogar mit dem Gedanken, die Madonna einfach zu verbrennen, bis sie vom Angebot des Stern erfahren. Mit Bonawax salben die dann diese Skulptur an und vergraben sie erstmal im Garten und lassen die dann eine Zeit ins Land streichen, weil sie zu viel Angst davor haben, dass Nannen und der Stern dann doch mit gezinkten Karten spielt und doch die Polizei involviert ist. Parallel steigt die Auflage des Sterns, der die Diebe immer wieder dazu aufruft, sich zu melden. Und irgendwann melden sie sich doch. Die Diebe können dem Angebot nicht mehr widerstehen und die zücken den Hörer und melden sich erstmal unter dem Namen Leininger. Leininger verlangt dann zunächst mal 50.000 Mark für das Bild, das sie ja da auch noch geklaut haben, neben der Madonna. Und die Redaktion willigt ein und deponiert die erste Rate unter einer Dampfwalze in einer Hamburger Straße. Aber die Übergabe scheitert wegen eines Vorfalls, der ganz Deutschland verändern wird. Und diesen versuchen wir jetzt rauszufinden, ihr ahnt es, mit unserem Spiel 2 Schlagzeilen. Wir hören jetzt deutsche Tagesschau-Meldungen aus dem Jahr 1962, die wir nachgesprochen haben. Und eine davon ist verantwortlich, dass unsere Übergabe eben nicht klappt. Okay, Meldung 1. Nach
1: einer spiegel titelgeschichte über das Verteidigungskonzept der Bundeswehr lässt die Bundesanwaltschaft die Redaktionsräume des Magazins durchsuchen und leitende Redakteure
2: verhaften.
0: Oder oh, war es Meldung 2?
2: Dem Wirtschaftswachstum folgt eine Tarifkrise. Gewerkschaften fordern höhere Löhne. Erhard ruft
1: zum Maßhalten auf.
0: Oder Nummer drei.
1: Die meisten Menschen werden von der Naturkatastrophe völlig überrascht, als hohe Springfluten die Deiche durchbrechen und das
0: Land überfluten. So, jetzt dürft ihr rätseln. Jürgen, du hast bestimmt schon wieder eine Idee. Du hast schon wieder da aufgeschrieben und ich befürchte, du hast schon wieder alles.
1: Naja, ja, wir haben natürlich vorhin schon mal 1962 gehabt und dann haben die Sturmflut in Hamburg unter dem Stichwort Helmut Schmidt ja, erortet, eigentlich bleibt gar nichts anderes übrig. Das heißt, die Dampfwalze konnte wahrscheinlich da nicht mehr stehen, wo sie stehen sollte, weil alles überspielt war. Die erste Meldung bezieht sich eher auf Franz Josef Strauß. denn Der hatte damals die Spiegelgeschichte mit den Problemen bei der Bundeswehr. Die zweite Meldung, also ich sehe da auch nicht unbedingt den Zusammenhang. Klar könnte man denken, dass es dann zu Demonstrationen gekommen ist aufgrund der Dinge, aber glaube ich eher nicht. Also ich bin bei drei Sturmflut.
0: Okay, Michael, gehst du mit oder sagst du, nein, das ist nichts für einen Roman, ich brauche was anderes, ich brauche eine andere Meldung. Nee, ich gehe schon mit und also
2: diese Veränderungskraft, <lacht> da ist ja viel passiert danach. Ich, 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 ich gehe mit mit Jürgen. Ja. Mit der
0: Meldung 3? Ja. Da, habe ich euch doch gekriegt, habe ich euch doch ach, ach. gekriegt. Die Übergabe scheitert, weil die Räuber glauben, Nannen habe eben doch sie an die Polizei verraten. Die haben nämlich nicht nur die Privatwohnung überwacht, sondern auch das Pressehaus, das sich der Stern damals mit dem Spiegel geteilt hat. Und zufällig Aha. war es tatsächlich genau die Nacht, in der die Polizei anrückte, weil die Polizei die Räume des Spiegels auf den Kopf gestellt hat. Es war tatsächlich schon der Anfang der Spiegelaffäre. Du hast das noch? Klapp. Mhm. So, ob unsere Diebe jetzt gefasst wurden und wie der Fall ausgeht, errätseln wir gleich. Vorher, Jürgen, nochmal zu dir. Passiert es oft, dass Diebe erstmal mitnehmen und gar nicht wissen, was die da klauen und dann hinterher feststellen, oh Gott, das kriegen wir gar nicht los? Ja,
1: das passiert durchaus. Oft will ich nur nicht gerade sagen, mhm. aber es ist schon so, dass manche Einbrüche auch spontan passieren und das vorkommt. Allerdings jetzt sage ich mal die qualifizierten Einbrüche, <lacht> wenn wirklich recht gezielt bestimmte Dinge gestohlen werden da passiert das weniger. Wir haben natürlich aber auch Wohnungseinbrüche gehabt, wo Diebe sich vertan haben und einfach den wertlosen Modeschmuck mitgenommen haben, mhm. so beispielsweise. Aber gerade wenn es um spektakuläre Kunstdiebstähle oder aber auch den Diebstahl von, von wertvollen Uhren oder Schmuck oder sowas geht, ist das in der Regel nicht der Fall. Dann hat man A, genau den Blick drauf und B, auch den Absatz schon im Hintergrund mhm. und weiß genau, wo man das Ganze auch vermarkten kann.
0: Da könnt ihr im Vornherein direkt sehen, sind das Amateure oder sind das Profis, oder? Kann man das direkt dann sehen anhand der Beute?
1: Teilweise ja. Gerade, wie gesagt, das Beispiel Wohnungsalmach ist so ganz gutes. Da ist es wirklich so, dass die professionellen Diebe, die lassen Modeschmuck zurück. Die lassen auch selbst eher wertlosen Goldschmuck zurück, Krass. der beispielsweise nur 333er ist. Das noch einschmelzen zu lassen, ja. abzusetzen, bringt fast nichts mehr. Da ist der Aufwand viel zu groß. Die können sehr gut unterscheiden. Die unterscheiden auch gut, ob es sich um echte Uhren beispielsweise ja. handelt oder ob es sich um Fake-Uhren handelt. Auch das können die zumindest bei den gängigen Marken mhm. relativ gut feststellen und lassen dann die Fake-Uhren durchaus liegen und stürzen sich nur auf diejenigen, die wirklich ein bisschen mehr wert sind.
0: Wahnsinn. Jetzt ist das ja ein Fall mit großer Öffentlichkeit. Was macht das denn mit dir oder mit einem Kriminaler als Ermittelnder, wenn das so im Auge der Öffentlichkeit ist?
1: Das ist lästig. Okay,
0: das war schön trocken.
1: Nein, das ist wirklich so. Also das ist mhm. für uns ist es letztlich wurscht, ob große Aufsehen in der Öffentlichkeit. Etwas anderes ist, wenn Taten sind, die die Öffentlichkeit als solche in ihrem Sicherheitsgefühl beeinträchtigt. Ha. Dann ist das natürlich etwas, was einen auch antreibt. Mhm. Die große Medienöffentlichkeit verursacht bei uns nicht, dass wir uns mehr darum kümmern als um andere Fälle, sondern es ist wirklich manchmal lästig. Ich habe jetzt einen Fall vor Augen, der ist wirklich sehr spektakulär gewesen, das ist ein Torso-Mord gewesen, mhm. wo es wirklich so war, dass unsere Dienststelle umlagert wurde von Medienvertretern, dass die Kollegen, wenn sie rausgefahren sind, verfolgt wurden, dass wir wirklich faken mussten, auch gerade als wir einen Verdächtigen festgenommen hatten, quasi jemand anders mit einer Hülle über dem Kopf mhm. in den Dienstwagen gepackt haben, damit die alle hinterherfuhren und damit wir mit dem gemeinsam dann zum Amtsgericht fahren konnten. Also es ist manchmal wirklich lästig, weil es für uns zusätzliche Arbeit erfordert. Mhm. Und es ist natürlich auch recht schwierig, weil wir können immer nicht alle Informationen, die wir gerne auch preisgeben würden preisgeben, mhm. weil wir brauchen immer etwas, was wir nachher als Täter wissen, wie wir es bezeichnen, bei einer möglichen Vernehmung und bei einem Geständnis auch vom Täter hören wollen. Das darf er ja nicht alles schon vorher aus der Presse gelesen haben. Mhm. Deshalb ist es manchmal auch wirklich kontraproduktiv, wenn Journalisten selbst noch Zeugen befragen, mit den Leuten reden und von denen dann Einzelheiten hören und diese auch ausstrahlen. Also das haben wir teilweise gar nicht so gern ja. und deshalb eben so dieser etwas äh, Lapsche-Spruch <lacht> da eben am Anfang. Sehr schön.
0: Jetzt sieht man das auch oft im Fernsehen, so Erpresser meistens, die dann so sagen, ja, die Übergabe ist so und so viel Geld, aber ohne Polizei. Warum sollte man immer die Polizei einschalten?
1: Ja, weil keine Gewehr da ist, wenn die Polizei nicht eingeschaltet wird, dass es eben nicht gerade in einem Entführungsfall zur Tötung des Opfers kommt, sondern im Gegenteil, die Gefahr ist sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite gleich groß, egal was ich da mache. Und mit Einschalten der Polizei gibt es doch immer noch die Möglichkeit, an den Entführenden heranzukommen. Und die Chance ist bei weitem größer, mhm. dass er diesen Entführungsfall lebend übersteht, als wenn man die Polizei nicht einschaltet. Mhm. Das bringt nichts. Das bringt unterm Strich nichts.
0: Ja, also auf jeden Fall immer machen. Michael, jetzt hast du vermutlich ja nach so vielen Jahrzehnten auch Autorenschaft nochmal so erste Male in Verbindung mit deinem ersten Solo-Roman. Erinnerst du dich an ein Lieblingserstes Mal jetzt in der letzten Zeit in Verbindung mit dem Roman, wo du denkst, ach, das fühlt sich nochmal komplett neu an nach all diesen Jahren?
2: Das war jetzt, ich bin ja tatsächlich auch zu einem neuen Verlag gekommen und das war auch gut so, weil eben alles neu war. Mhm. Und Zusammenarbeit mit der Lektorin war jetzt noch wichtiger als im Duo, mhm. weil ich ja schon einen Sparringspartner brauchte. Mhm. Und da weiß man ja gar nicht irgendwie, was er erwartet. Und also das erste Mal, als ich meinen Text zurückbekommen habe, da habe ich wirklich schwitzige Händchen gehabt, als ich die Datei geöffnet habe wie rot die wohl sein wird oder jetzt, keine Ahnung, das erste Mal warten auf die Westerliste war jetzt gerade irgendwie letzte Woche so. Mhm. Ist, ist man wirklich eingestiegen oder hat man es nicht geschafft oder mhm. so? oder Was jetzt auch toll war, waren die ersten Bilder aus den Buchhandlungen. Die schicken ja dann ab und zu Bilder oder posten und so und mhm. die haben es dekoriert und es ist oh. wirklich, also mit diesem Solo-Ding fühlt sich alles ganz neu an. Irgendwie.
0: Schön und bist du zufrieden? wir alle, alle Haken Ja, gekommen. super.
2: <lacht> Hammer. Voll schön. Also, schön. Ich hätte gerade Lust, nach Dänemark in Urlaub zu
0: fahren. <lacht> das ist schön. Man merkt es dir wirklich an, wie du davon erzählst. Sehr, sehr schön. Jetzt bist du wahrscheinlich dann auch das erste Mal ja alleine auf Lesetour. Kann man dich treffen? Wie ist das? Was ist da geplant?
2: Ja, also es gibt eine kleine Lesereise mit so zwischen 10 und 20 Terminen waren das. Und auch da ist es natürlich so, wir hatten ja echt so eine Bühnenshow irgendwie zusammen mhm. und jetzt wird es aber wieder eher reduziert und tatsächlich nur Lesung. Ja, natürlich. <lacht> und dieser Humor bei uns funktioniert natürlich immer irgendwie vor der Matrize des Anderen auch. Jetzt bin ich da ganz allein oben, aber pf, ja... Ich war dieses Jahr 50, da muss man es schon nochmal irgendwie <lacht> neu probieren und ich habe auch Lust dazu. <lacht> ja, jetzt bin ich bin schon groß, aber trotzdem <lacht> ist man dann, also ich glaube, das Lampenfieber ist ein wenig größer als nach 20 Jahren, wo man dann zusammen auf der Bühne ja. steht. So.
0: Wem sagst du das? Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen ein ganz besonderes Highlight und begleiten dich natürlich, unterstützen dich zumindest auch mal auf der Bühne. Du warst letztes Jahr schon beim Crime Day und dieses Jahr sind wir auch beim Crime Day wieder zusammen vereint. Da machen wir diesen Podcast auch live am 19.11. in der Urania in in Berlin könnt ihr dann jetzt schon langsamer ne, in den Kalender eintragen, langsamer euch um Tickets kümmern. Also da sehen wir uns alle live und freuen uns natürlich, wenn ihr da live dabei seid, wenn wir diesen Podcast auf der Bühne dann auch aufführen. Und jetzt letztes Kapitel, Spannungskapitel, Kapitel 3, Hochmut kommt vor dem Fall. Also, nachdem die Spiegelaffäre dann den Erfolg dieser ersten Übergabe verhindert hatte, startet Nannen tatsächlich auch nochmal einen zweiten Anlauf. Eine Woche später kommt es in der Nähe einer Autobahnausfahrt bei Nürnberg mitten in der Nacht zu eben dieser Übergabe. Nun wollen die nicht mehr das Bild, sondern die Madonna gleich gegen 50.000 Mark. Nannen, der sich gerne als Ehrenmann beschreibt, ruft die Polizei tatsächlich nicht und schreibt später in einer epischen Reportage über seine große Heldentat und schreibt davon einem der schönsten Tage seines Lebens über diese Aktion. Naja, und unsere Diebe, die wechseln kurzerhand ihr Berufsfeld und machen nach dem 50.000 Mark nicht mehr Kunstraub, sondern Zuhälterei, Autoschieberei, sowas haben die sich gedacht. Das ist einfacher. Und eigentlich würde tatsächlich niemand von uns wissen, wer diese Madonna geraubt hat. Hätte sich nicht einer der acht Diebe Jahre später selbst verraten? Und wie er das gemacht hat, ihr ahnt es, erratet ihr in unserem letzten Spiel für diese Podcast-Folge Filmreif. Ich lese euch verschiedene Hinweise vor, die euch im allerbesten Fall zu einem der berühmtesten Hollywood-Filmreihen führen soll. Und der Filmtitel, wenn ihr auf den kommt, gibt euch dann eben den ultimativen Hinweis, wie sich einer der Diebe verraten hat, okay? Also, Begriffe sind Zahnarzt, Bachelor Party, also Junggesellenabschied, Baby, ein Tiger, Caesars Hotel in Las Vegas, Mike Tyson Gesichtstattoo, Bradley Cooper, ein Blackout, und der Filmtitel, den wir suchen, reimt sich auf Hannover. Klingelt da was? Habt ihr da eine Filmreihe, die euch in den Kopf geht? Das ist natürlich wahrscheinlich nicht so intellektuell Krimi, was ihr sonst lest. Das ist ein bisschen <lacht> ein anderes Spektrum. <lacht> Irgendwas kommt ihr auf einen Film? Ich komme aber auch eigentlich mehr über
1: Hannover. Ich muss sagen, ich bin kein großer Kinogänger nicht, Aber Hannover bringe ich irgendwo mit Hangover mhm. in, in Verbindung. Ich glaube, da gab es auch drei Episoden von dem Film. Ob da allerdings Bradley Cooper mitgespielt hat <lacht> und ob ein Mike Tyson-Tattoo eine Rolle spielte, <lacht> weiß ich nicht. Eine Bachelor-Party, also eine Junggesunden-Party, glaube ich, ja, Da spielte da eine Rolle, mhm. als die Kerle unterwegs waren. Aber mehr Zusammenhänge kann ich da nicht herstellen, aber ich vermute mal Hangover. Du bist ja so ein
2: Kriminaler durch und durch, das ist <lacht> unglaublich.
0: Aber warum könnte der Hangover jetzt ausschlaggebend dafür sein, dass sich da einer verraten hat?
1: Im trunkenen Zustand erzählen die Leute manchmal sehr, sehr viel, sehr, sehr häufig und dann eben auch plaudern sie Dinge aus, die sie eigentlich nicht erzählen wollen.
0: Ja. Da habt ihr doch nochmal eure 100 Punkte zum Schluss. Tatsächlich ist es so, dass einer der Diebe im Vollsuff stolz davon prahlt, was er mit seinen Komplizen im besagten Sommer 1962 da geleistet hat. Die insgesamt acht Angeklagten erhalten 1970 dann Freiheitsstrafen von bis zu sechs Jahren. Ein weiteres Mitglied der Bande konnte dann erst noch in die Türkei fliehen, ist aber dann noch im selben Jahr ausgeliefert worden und dann ein Jahr später, 1971, auch dann dem Prozess gemacht worden. Dieser Kunstraub zählt tatsächlich noch heute zu den spektakulärsten der deutschen Geschichte und übrigens nach der Übergabe wurde die Madonna beim Polizeipräsidium der Stadt Hamburg dann zwischengelagert, kriminaltechnisch erst nochmal untersucht und unter dem Schutz eines wirklich sehr starken Polizeiaufgebotes reiste die Skulptur dann am 11. November 1962 erst nach Würzburg, einen Tag später dann nach Volkach zurück und dort wird sie gut bewacht und ist dort tatsächlich bis heute, kann man dort besichtigen und sehen. Was haltet ihr von dem Fall, Jürgen? Hättest du da gerne mitgespielt?
1: Ja, grund grundsätzlich, eigentlich bei jedem Fall. Ist es ist ein bisschen schade, dass Nann damals eben die Polizei nicht eingeschaltet hat, sonst wäre möglicherweise schon bei der Geldübergabe, da hätte man Spuren finden können oder Hinweise auf die Täter finden können, ohne auch die Madonnenfigur in Gefahr zu bringen. Aber Grundsätzlich sind solche ja, Fälle, die sich entwickeln auch, die eine Dynamik haben, mhm. auch in der Aufklärung, sind schon interessant, weil es ist eben nicht nur, die Tat ist passiert und da passiert nichts mehr, sondern hier ist ja eine gewisse Dynamik drin, die Ermittlungsansätze jeweils ergeben hat. Mhm. Von daher ist es schon durchaus interessant, solche Fälle zu bearbeiten.
0: Michael, auch für dich als Autor interessant? Was hältst du vom Fall?
1: Ja,
2: faszinierend finde ich immer so eine Bandenstruktur. Wir hatten auch mal in einem unserer Kluftinger-Fälle einen Kunstraum, mhm. den auch eine Bande begangen hat tatsächlich. Aber man kann, glaube ich, aus diesem True-Crime-Fall schon -Oh auch äh, die Lehre ziehen, mal besser nicht so viele irgendwie ja. involvieren, weil die Chance, Ein dass einen jemand immer. doch im Suff reinreitet, steigt doch. Ja, ja. Ja. Deswegen mache ich jetzt meine Sachen auch allein. Äh, <lacht> <lacht> da kann mich niemand mehr verraten, sozusagen,
0: kann im sehr schön, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ihr wart sehr gut im Ermitteln. Natürlich, was soll ich euch anders vormachen? Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
1: Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch, hat Spaß gemacht.
0: Sehr schön, danke natürlich auch an euch fürs Zuhören. Wir wollen aber noch wissen, wie ihr euch beim Hören geschlagen habt und generell, wer ihr so seid. Deswegen freuen wir uns immer sehr, wenn ihr bei unseren Fragen mitmacht. Bei Spotify immer direkt unter dieser Folge, dann wird das hier richtig interaktiv. Bei iTunes könnt ihr das in die Kommentare schreiben oder ihr schreibt es mir per E-Mail an crimegames at penguinrandomhouse.de. Da könnt ihr uns auch spannende Kriminalfälle schicken, die wir hier gerne auch mal errätseln sollen. Die Adresse packe ich euch nochmal in die Show Notes. und letzte Woche haben wir gefragt, ob ihr eher Kopfmensch seid oder auf eure Intuition hört. Und Alina hat zum Beispiel geschrieben, ich bin totaler Kopfmensch. Alles, was ich sage und tue, überdenke ich leider immer im Kopf. Und Alina, da möchte ich sagen, bist du in bester Gesellschaft. Ich auch. Ich arbeite dran, mir das abzugewöhnen. Aber absoluter Kopfmensch. Und heute wollen wir natürlich passend zur Folge von euch wissen, was ihr schon mal aus Versehen im Suff verraten oder gemacht habt, was ihr dann später wieder bereut habt. Wir sehen all eure Kommentare und lesen die auch immer in der neuen Folge vor. Deswegen gern diesen Podcast hier folgen. Dann verpasst ihr das nicht, wenn wir eure Antwort hier vorlesen. Und dann verpasst ihr keine neue Folge. Dann freue ich mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin.
1: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.